0: Este micro programa, el sobrino que se salvó de terminar en cana de Sálvese quien pueda, llega gracias a El Team Salvamos, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen Chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y sobre todo, sigan yapeando y plineando para meter algo en la refri. ¡Sálvate! ¡Oh! ¡Sálvanos! Soy Diego Un saludo muy especial a nuestro seguidor Elvis Lucar Uy, ¿será familiar del bigotón? Bueno, no importa Elvis trabaja en un restaurante Y como nosotros salimos tarde Nos pone a las 11 de la mañana Para que nos vean sus comensales Gracias Elvis Manda la dirección para ir un día Y hacerte perro muerto No, no, mentira Pedimos yapa pero sí pagamos Ya, pelado Lanza que nuestro el ¡Público espera! ¿Y recuerdas este momento de fraternidad, cariño, amor y complicidad, amical, por supuesto? ¡Claro! Ocurrió el 8 de marzo pasado por el Día Internacional de la Mujer, el cachetón de la Plaza de Armas, Rafael López Aliaga, recibió con los brazos abiertos y alfombra roja a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, para pasarle la franela y de paso condecorarla. Los dos se lanzaron flores y se dijeron lo mucho que se admiraban. En esa ocasión, te dijimos que Patricia Benavides habría infringido la ley de la carrera fiscal, cuyo artículo 39, inciso 2, a la letra dice... ¡Tomo aire! Artículo 39. Prohibiciones. Está prohibido a los fiscales aceptar de los litigantes o sus abogados o por cuenta de ellos donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o a favor de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Igual prohibición se aplica en caso de ofrecimiento de publicación de viajes o capacitaciones de cualquier institución nacional o internacional que tenga juicio en trámite contra el Estado. Me quedé sin aire. Y entonces, pues resulta que la Junta Nacional de Justicia le abrió investigación a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por haber recibido esa condecoración del alcalde de Lima. Porque la Fiscalía que ella dirige lleva una investigación en contra de López Aliaga por lavado de activos. O sea, ¿cómo vas a darle un premio a la persona que te investiga? ¿Y cómo puedes aceptar un premio de tu investigado? En mi pueblo eso tiene un nombre... En fin, qué descaro... Bueno, la Junta Nacional de Justicia, la misma que nombró a Doña Nelly como Fiscal Suprema... ...sin revisar si tenía tesis o si sabía decir My name is Da Popis... ...la investiga por esta condecoración... Pero tal como lo menciona el periodista César Romero de la República, ya son tres investigaciones que ese órgano tiene sobre Patricia Benavides. Una investigación es por las llamadas telefónicas que tendría con los hermanitos del caso Cuellos Blancos. Tendría siete llamadas con Toñito Camayo y doce con Edwin gobierno ex expresidente de la Federación Perona de Fútbol hoy en Canadá. Y no, no hablamos del país. La otra investigación reservada que abrió la junta contra Benavides es por su tesis fantasmas. Uno de los enigmas más grandes de la humanidad después del chupacabras. Seguiremos informando. ...y la presidenta de todos los peruanos... ...la mandataria, la dignataria... ...oye, eso rima con presidiaria... ...no, no, mentira, mentira, retomo, retomo... ...la presidenta de la República... ...Dina Boluarte... ...habló sobre el informe de Human Rights Watch... ...que ayer te contamos al detalle... ...y que advierte que todas las pruebas... ...demostrarían que en el Perú... ...ocurrieron ejecuciones extrajudiciales... ...por parte de la policía y el ejército... ...y que habría inacción y hasta complicidad... ...por parte del gobierno y otras autoridades civiles... ...bueno... Pues ayer, una reportera de TV Perú se atrevió a preguntarle sobre este tema a la presidenta Dina Boluarte, quien al principio se hizo la tercia pidiendo que le repitan la pregunta. ¡Qué viva eres!
1: Eh, sí, le agradeceré. Nos puede refrescar las dos últimas preguntas, aun cuando haya sido una pregunta por periodista. Primero dijo el tema del plazo y qué va a pasar con los... Después de los seis meses, luego... Bueno, parece que lo que quería Dina era apuntarle
0: la placa a la reportera que esperamos ir con chamba. tú avisa nomás Y si llamamos al toque a una fil. Bueno, sigamos. Esto fue lo que respondió a regañadientes la
1: presidenta. Respecto de la ONG que acaba de sacar ese informe, es eso, es una ONG. Aquí en el territorio nacional, eh, cada institución cuenta con su propia autonomía, así como el Ministerio del Interior tiene un proceso, eh, supongo dentro de… no supongo, no, lo tiene dentro de la policía y para ello, para que pueda explicar de mejor manera y, y técnica, yo le paso el micrófono al Ministro del Interior.
0: O sea, Dina cree que le va a bajar la llanta o minimizar a Human Rights Watch diciendo que es una ONG Como si fuera la ONG que creó la ex esposa de Alan García no, pues tía, ese truco es viejo. El informe de esa organización, que efectivamente no pertenece a ningún gobierno, es el resultado de una exhaustiva investigación realizada en el Perú sobre lo que ocurrió desde que asumiste la presidencia. Y hasta te dicen en tu cara pelada que mentiste inventando una historia sobre los ponchos rojos, las balas dum-dum, las guaracas y faltó poco para que culpes a los reptilianos. Como ya te diste cuenta, la presidenta no dijo más que eso y le tiró la pelota a su ministro favorito, el de los calendarios.
2: Esto continúa, aún no ha, no, no ha terminado, sin embargo, en algún momento se tiene que individualizar si es que ha existido responsabilidad en algunos miembros de las fuerzas del orden y daremos a conocer como corresponde.
0: Sí, claro, todos somos testigos de cómo están avanzando las investigaciones en la policía y a nivel de fiscalía, y Diego es una aval editando, sal de acá, pelado. Pero la conferencia de ayer del Ejecutivo fue para anunciar las medidas que ha decidido adoptar para enfrentar la crisis migratoria que existe en la frontera con Chile. Como ya te enteraste, el gobierno chileno abrió investigación a los agentes de su país que fueron descubiertos dándole los tips a los migrantes para que puedan cruzar la frontera y entrar al Perú sin ser descubiertos, pero al margen de eso, son miles de migrantes que fueron expulsados de Chile y que hoy están varados en la frontera. Bueno, el Consejo de Ministros aprobó cuatro medidas para enfrentar esta situación. La primera. Fue declarar en estado de emergencia 7 zonas fronterizas Y como ya te has dado cuenta Este gobierno cree que todo se arregla con estados de emergencia En fin Esto aplica para las zonas donde hay fronteras En las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. La segunda medida fue aprobar un decreto supremo que le permitirá a los ciudadanos extranjeros regularizar su situación migratoria. Para ello tendrán un plazo. La tercera es una amnistía de seis meses para que los extranjeros que ingresaron de manera regular actualicen sus datos y se registren sin que tengan que pagar una multa por estar actualmente en situación irregular. Y la cuarta es una reforma constitucional que enviarán al Congreso para que policías y militares realicen vigilancia y control de manera conjunta en las fronteras. Sobre este último punto, la presidenta Boluarte dijo que confían en que el Congreso les dará luz verde. En realidad se puso patera la presidenta. Escucha.
1: Eh, este gobierno tiene por peculiaridad, por así llamarlo, de tender los puentes tranquilos con el Congreso de la República. De nada sirve que nos enfrentemos dos poderes del Estado... Que son los pilares para que el Perú pueda avanzar.
0: A su tanto, Dina, solo te recordamos que ese congreso, que según tú es uno de los pilares del país, tiene solo un 6% de aprobación y está plagado de robasueldos. Digo, solo para que lo tengas en cuenta. ¡Se salvaron por un pelito! El Juez Supremo Juan Carlos Chicle. Perdón, perdón. Juan Carlos Chicle, rechazó dictar prisión preventiva contra los ex ministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, investigados por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Mi tío Adams, uh, no, perdón, Chicle, tomó esta decisión porque considera que no hay peligro de fuga ni riesgo de obstaculización a la justicia. Ojalá que no se te escape ninguno, tío, porque si no, la que se te viene. Pero tranquilo, que todavía no se te revuelve el jugo de alfalfa, porque si bien no los metieron a cana preventivamente, tendrán que comparecencias con restricciones por ejemplo ninguno podrá salir de su localidad sin permiso judicial tendrán que presentarse al poder judicial por lo menos una vez al mes y lo más importante no podrán comunicarse entre ellos ni con testigos del caso además Contamos que el juez Trident, perdón, Chicle, oh, oh, eso es publicidad encubierta, eres un mermelero, Diego, te desprecio. Bueno, el juez dispuso que Chávez pague una caución de 100.000 mil soles, Huerta de 80.000 y Sánchez de 50.000 mil casas. Pero como era de esperarse, los abogados de los tres apelaron esta decisión, miserables. Y mientras sus exministros se salvaban, Peter Castle volvió a aparecer ante cámaras, pero esta vez desde el Congreso. El expresidente fue citado por el titular de la Comisión de Fiscalización, mi tío Héctor Carecubo Ventura, y como era de esperarse, tuvo una accidentada participación. Escuchen ustedes mismos.
2: Ciudadano José Pedro Castillo Terrones, juráis por Dios y por los santos evangelios decir la verdad y solamente la verdad al declarar como testigo ante esta Comisión Investigadora y de igual manera responder las preguntas que le sean formuladas.
1: Señor Presidente, permítame, a través de este espacio quisiera expresar mi profunda solidaridad
2: eh, señor, señor Pedro Castillo Terrones, señor, señor Pedro Castillo Terrones, estamos en eh, juramento, luego usted podrá hacer uso de la palabra respecto a su pedido. Vamos a eh, señor Pedro Castillo Terrones. Señor Pedro Castillo, por favor, vamos a, mantener, vamos a mantener el orden en esta sesión. Estamos juramentando, señor Pedro Castillo Terrones. Señor secretario técnico, por favor, si puede apagar el micrófono.
0: Hoy, Diego, dijo que sigue siendo presidente del Perú, me pareció. A ver, ponlo de nuevo. Vamos a...
2: Eh, señor Pedro Castillo Terrones, señor Pedro Castillo, por favor, vamos a mantener, vamos a mantener el orden en esta sesión.
0: <risa> ¿Qué? ¿Que sigue siendo el presidente constitucional del Perú? ¿Qué fue mano? ¿Ya no te acuerdas que el 7 de diciembre diste un golpe de estado y cuando todos te dieron la espalda sacaste cuerpo? ¿Te fuiste de palacio e intentaste refugiarte en la embajada de México? ¿No te acuerdas? No, no. Ya, viejo llévate este chistoso golpista miserable. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este noticiero pobre pero honrado, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita y sobre todo sigue yapeando y plineando para que Diego no haga tanto roche con la merluza. ¡Ya, pelado! Llévate esta mermelada, perdón, esta basura de programa. Yo quiero de fresa.